0: Dos mochos un pues idiota.
1: yo creo que no se van a aburrir y es más, ahora sí va a ser informativo. Convencida de que matar es también. Es que ustedes, los católicos, pasó este pecado. Y entonces está mal porque la Biblia dice: no, no, Que no, que investiga. Pías a la biblioteca, a la librería y pías tu constitución y tu ley natural.
0: Pues sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Dos mochos, un idiota. Esta ocasión, como ya es costumbre, gracias a Dios, no está Alex Vargas.
1: Oye, ya Vargas nos debe como muchísimos episodios, que debería empezar a pagarnos por cada episodio que no esté aquí, güey. Pues sí, güey. ¿Cómo está el contrato puesto, güey? Para que ya... Hay que, hay que revisarlo bien porque pues, el rato ya se largó a Roma, güey. No sé si va a volver, si no va a volver. ¿Sabes
0: qué? No estamos nosotros para rogarles a nadie. No somos ninguna arrastrada. Quédate allá, güey. ¿Sabes qué? Vete y no regreses. No, no te creas. Te queremos mucho y te mandamos un súper saludo. Y pues bueno, con nosotros, aunque ya habló, aunque no lo haya presentado, está antón Mora.
1: ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ya que no está nuestro querido Vargas, pues hoy seremos solamente el buen Benja y yo. Digo, ya pronto tendremos algunos episodios más con Alex ya que regrese. Pero por ahora nos, nos lo chutaremos entre él y yo. Esperemos no, no se aburran con nuestra melodiosa, melodiosa voz. Pues yo
0: creo que no se van a
1: aburrir y es más, ahora sí va a ser informativo
0: el nivel, intelectual, no se qué. Esto para nada. Pero bueno, o sea, antes de seguir dando más vueltas y seguir aquí vociferando estupideces, Antonio y yo, creo que sería bueno entrar a lo que es tema del, pues del, de este capítulo, ¿no? O sea, este capítulo que queríamos hablarles de algo súper, súper, súper mucho, pero yo creo que les queríamos explicar un poquito cómo no lo es tanto, ¿no? ¿Qué es el pecado? No sé para ti, Antoine, ¿qué es el pecado?
1: Híjole, ¿qué es el pecado? Creo que el pecado, cuando recién lo dices así como, ¿qué es el pecado? Para muchísimos, digo, para, hay para la gente que realmente cree que es eh, católica, cristiana, evangelista, judía, etcétera, pues es algo que, que atenta contra Dios. Pero creo que hay mucha gente en la sociedad hoy que escucha pecado, y para empezar lo relaciona automáticamente con religión, y seguramente la mayoría con católicos. ¿No? Y con represión, ¿no? Me quieren reprimir y me dicen que es pecado y que las cosas son malas, eh, etc. Creo que esa es el con, la conceptualización en general que podemos encontrar mejor en, en la sociedad. Pero tú, ¿qué me puedes decir, Benja? ¿Qué es para ti el pecado?
0: Bueno, yo, la neta, yo no confío en nada en mi propio intelecto. <risa> yo yo me, me decía, bueno, yo, yo sé que soy un pendejo, ¿no? Este Platón, digo, perdón, Sócrates lo dijo de una manera más bonita. <risa> Comprobando su falta de intelecto. Sócrates lo dijo de una manera más bonita, y dijo, Yo sé, yo solo sé que no sé nada. Yo sé que soy un pendejo. Entonces, es, lo mismo. es mi manera es de, de citarlo, ¿no? Pero bueno, yo por eso me voy a la RAE y busco pecado, ¿no? Y la segunda definición que me aparece, o sea, la seg el segundo apartado, pues. Dice, cosa que se aparta de lo recto y de lo justo O que falta a lo que es debido O sea, lo que se debe hacer entonces, Para mí eso es el pecado O sea, es cualquier cosa que va en contra de tu naturaleza humana Que afecta contra tu dignidad O que no permite que te desarrolles totalmente como persona Tú o alguien más, ¿no? O sea, entonces el pecado es algo que perjudica Te perjudica a ti o perjudica a la sociedad O, o a tu trascendencia humana
1: A ver, en este concepto de la RAE no, que para quien no sepa, porque eso más de más de era más de uno que no sepa que es la real es la Real Academia de la Lengua Española. Síganlos en Twitter, de verdad se los recomiendo, son divertidísimos. Sí, sí. Síganlos en Twitter. este Pero no tienen, ni siquiera toca el, el tema de, de la fe, de la religión, para describir pecado. O sea, para ellos el pecado sí existe independientemente de. De, de la religión. De si hay religión, ¿no? de si
0: no hay religión, claro. Entonces,
1: yo creo que la pregunta aquí es... Porque para hablar para todos, no hablar solamente para católicos... Hablar para cualquier persona que nos esté escuchando... ¿El pecado como tal existe, aunque yo no crea en Dios, aunque yo no crea en ninguna deidad? El pecado tiene...
0: O sea, claramente existe, ¿no? O sea, y es que... Bueno, yo creo que tenemos que ir desde la raíz del razonamiento... O sea, como tú, tú comentabas, ¿no? El pecado a los ojos de nuestra sociedad está visto como algo que impuso la iglesia, una represión, una cosa así, ¿no? Entonces yo le preguntaría, o sea, ¿cómo crees que nació el pecado? O sea, ¿crees que un día el Papa se levantó de malas y dijo, nene, nene, es que tú no entendés bien, es que si eso es a tus padres, pues claramente eso es pecado, y ya desde ahí, toda la... Pues, claro que no, o sea, estoy seguro que hay mucha gente que cree que sí. Pues sí, o sea, bueno, o sea, no, no lo sé, pero o sea, o sea, ¿cómo? O sea, o no sé, si te das más radical ahorita cuando estás definiendo, o sea, ¿crees que sale el papa de que al, en los miércoles en las audiencias? ¿Saben qué? Hoy amanecí súper de malas, todas las que aborten,
1: infierno, bye, ahí nos vemos. Pues creo que no, güey, o, sea, o sea, ¿cómo sería esa escena, güey? No, claramente cuando hablamos de, del pecado es, es como tú dices, algo que daña, ¿no? Es algo sí. que es malo, que digo, habrá que también entrar en detalles de la maldad, pero ahorita no porque nos alargaríamos muchísimo. Pero es al final lo que perjudica principalmente a la persona humana, a la naturaleza, a lo que tenemos a, a nuestro alrededor, ¿no? Que realmente lo, lo daña. Y entonces cuando definimos un pecado, pues hay un estudio, ¿no? De por qué las cosas dañan. Porque es decir, hay mucha gente que no cree en Dios, no cree en el pecado. Pero yo digo, matar está mal y te lo va a comprar. Va sí, a decir, claro. ok, va. Digo, incluso hay gente que va a decir que, que no. Sí. Ya conozco gente que dice, pues no, ¿Quién dice? Es algo social, es, es invento, etc. Pero bueno, la mayoría va a decir, va, matar está mal. Pero cuando nos vamos a cosas que al parecer el daño no es físico, no, no es palpable, pues ya entras en un tema de que se tiene que estudiar un poquito más o se tiene que haber estudiado, ¿no? Claro. Filo y, y, y principalmente creo que es la filosofía la que se encarga de
0: los estudiar sí.
1: todo, todo esto. No, vamos a hablar de teología, etc. Y pero Antes de entrar en tema de, de religión diría filosofía, antropología. Sí, ¿no? totalmente. Y entonces creo que también hay que, hay que comprender que hay cosas cuyo mal no se palpa inmediatamente, ¿no? Porque digo, a, a, así que haciendo ahora sí que haciendo alusión a quienes inspiraron en parte de este podcast, ¿no? Los de la corneta. <risa> ¿no? Pues son muchos de, son mucho de decir, la pornografía no está mal, ¿no?
0: Pues sí, o sea, lo dicen ellos pues así. Y
1: muchísima gente... Apoya esa idea de, hoy por hoy de pues, la pornografía porque estaría mal Yo decido lo que hago, muy mi mente Muy mi inteligencia, los muy actores, mi imaginación
0: los, los actores deciden lo que hacen
1: No dañan a nadie, entre comillas Exacto, eh, eso de Digo, independientemente si ellos hay Enfermedad, transmisión sexual, pues eso ya es su problema Pero a mí, personalmente Ver pornografía No me daña Pero cuando vas a la realidad, a un estudio real Psicoemocional Antropológico, filosófico la realidad es que sí daña. Y está comprobado que la pornografía, por ejemplo... Digo, voy a poner este ejemplo que es muy burdo... Daña a la persona. Sí, claro. Y entonces cuando hablamos de... Ver pornografía es pecado... Pues no es por joderle la vida a los adolescentes calientes. ¿No? <risa> o sea, es porque realmente hay un daño. Y entonces creo que... También la gente tiene que entender... Que no es solo represión. Sino incluso viéndolo desde un lado... Profundo... El no pecar es, de hecho, una búsqueda de liberación.
0: Sí, o sea, es, es liberarte de tus adicciones, es liberarte de todo aquello que te impide desarrollarte plenamente, ¿eh? o sea, como persona. O sea, y, y te vas a muchísimos temas. O sea, yo siempre he tenido, bueno, siempre, ¿verdad? No nacistas. No, no Pero yo desde hace rato traigo un pensamiento que vengo rebotando y se lo platicaba a varios amigos. Yo creo que si a los diez mandamientos les quita los tres primeros, que los tres mandamientos, los tres primeros mandamientos son hacia Dios, o sea... Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas y no tomarás el nombre de Dios en vano. Si quitas esos tres mandamientos, los otros siete son universales. Y no hay ningún lugar en el mundo donde te vayan, a, te vayan a contradecir. O sea, honrar a tus papás es claramente universal. No robar es claramente universal. No matar es claramente universal. No cometer actos impuros es claramente universal. No mentir es claramente universal. No codiciar a la mujer de tu prójimo
1: es claramente universal. Son principios universales. Aquí yo te pondré en la, en la mesa dos posibles situaciones. Las pongo porque son las que comúnmente mis alumnos me, me cuestionan. La primera es: digo, esta tiene una respuesta para mí muy fácil, pero igual eh, a ver cuál es tu reflexión, si es un poco diferente a la mía. Cuando es no matarás, todos te van a decir que no matarás es, este, es pecado o está mal o va contra la naturaleza humana. ¿Qué pasa con los sacrificios humanos de ciertas creencias o ciertas sociedades?
0: Pues son excepciones a la regla, no son la regla como tal. O sea, si te pones a pensar es que, o sea, no sé, bueno, te vas al extremo como los, los musulmanes radicales, por ejemplo. No es que matar esté bien. O sea, si yo llego y mato a cualquier hijo de vecino, está claramente mal. Pero en ciertas excepciones, en ciertas reglas, puede ser justificado. Más, no es bueno matar.
1: Correcto. Y es, es justo la reflexión que yo, que yo hago. Porque comúnmente, digo, esta parte de los musulmanes extremistas, pues desde que son extremistas ya sabes que sí, claro. algo está mal. Pero incluso yéndonos a sacrificios de, por ejemplo, los aztecas. ¿no? Los aztecas hacían sacrificios humanos bajo un designio de los dioses en los que ellos creían. Pero dentro de su misma cultura, donde el sacrificio humano era correcto, el asesinato como tal, es malo. Era, era, era algo castigado. Entonces, también diferenciar que incluso en estas culturas, el asesinato y el sacrificio también se diferenciaba. ¿no? Y el otro es, que eso me lo preguntan muchísimo, y, y es un poco complejo de, de responder, ¿Qué define un acto como impuro?
0: Yo creo que la manera en que... Es, es que el tema de la pureza, o sea, muchísimos, muchísimas, bueno, cristianos católicos, vemos la pureza estrictamente como, como en el tema sexual, ¿no? O sea, a huevo tiene que ser la pureza en el tema sexual. Correcto. Pero este, yo leyendo un poquito y investigando me di cuenta que la pureza va muchísimo más allá. En sí, la pureza tiene que ser de pensamiento y de intención. O sea, tú puedes, por ejemplo, diciendo un ejemplo muy burdo, el, la típica crítica de siempre a los que se van de misiones. Vas a misiones o a tomarte fotos. Al final, subes la misma foto. La intención, quién sabe cuál sea la que tengas. Igual y querías enseñar al mundo que te la estás pasando muy padre, igual y querías presumir, ¿no? Entonces, la pureza, este, ¿cómo la defines? Pues al final creo que es algo que se queda entre Dios y tú. Al final, sí, un acto duda. impuro, hay claras cosas que son impuras Yo creo que el chiste es que se haga con amor Pero para hacer algo con amor, tienes que saber
1: amar Sí, pero por ejemplo, porque, va, te la voy a comprar La pornografía es un acto impuro porque si lo analizamos antropológica y psicoemocionalmente, me daña Entonces claro. te la compro que es pecado, va con la definición Tener relaciones sexuales con alguien ¿Por qué? Fuera del matri Antes del matrimonio es impuro, pero en el matrimonio ya es puro.
0: Bueno, si quieres, un día invitamos a Andrea Cobos, pero <risa> yo después de, de. O sea, bueno, es que te metes en teología, en teología del cuerpo súper. Sí, no. Super es, pasado. Es,
1: ese es el que el, 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 la parte de los mandamientos que podría dar algunas personas decir: esto no me cuadra tanto con la ley natural. ¿Me explico? Cuando decimos que los siete. Pues, que es que sí tres. tiene un
0: trasfondo, o sea, porque al final la relación, la relación sexual te ata a una persona de una manera fuertísima. Tú pregúntale a cualquier psicólogo y te va a decir, es que las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y luego sufren una separación, el proceso es casi igual que el de un divorcio. Porque obviamente, ¿no? O sea, ahí está tu respuesta, o sea, pues ahí está, ¿no? O sea, sí tiene un trasfondo antropológico y, o sea, psicológicamente... Y que el cuerpo en la relación sexual genera sustancias, o sea, psicológicamente y biológicamente que te atan
1: a la otra persona. Así es, y digo, eso está comprobado. Y entonces al final, pues sí, sí llegamos a un tema donde el pecado en sí, lo podemos, podemos sacar la religión y seguimos diciendo estas cosas, si las haces, te van a dañar. Claro, o sea, y,
0: y es lo que tú, tú lo decías ahorita con la ley natural y es algo que describe Santo Tomás de Aquino hace hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y la ley natural que es totalmente ajena a la religión, bueno, no ajena, pues no puede ser ajena porque no es una extraña, no, pero no, pero no es, por como decirlo tal, así, de la secular, uh -huh. lo puedes decir de cierta manera, ¿no? o sea, separado, este, y él y él explica cómo está dentro de todas las conciencias humanas y, y si tú te pones a hacer un estudio antropológico serio sobre, sobre el mundo de hoy Y examinas las culturas Te das cuenta que lo que hablamos hace rato En ningún lado del mundo está bien matar ¿Por qué carajos? O sea, ¿por qué si tantas este, Culturas, tantas diferentes naciones Se desarrollaron en cosas súper diferentes es, Totalmente separadas ¿Por qué ninguna está bien matar? O sea, ¿cómo puede ser que entre tantos millones De personas en ninguna sociedad se haya decidido pues, ¿Sabes qué? Matar o robar o sea, hay cosas que son tan inertes al ser humano, obedecer a tus, obedecer a tus mayores. O sea, son tan inertes al ser humano que no pueden ser otra cosa más que parte de nuestra naturaleza.
1: O sea, sí, hasta cierto punto. Porque también vendría este argumento donde dice, es que es lo que la sociedad nos ha enseñado.
0: Pero es que, güey, pues, o sea, vas a lo mismo. O sea, ¿cuál sociedad? Si todas las sociedades... O sea, ahorita lo vemos como, ay, la sociedad y como es un mundo globalizado. Y básicamente ya solo se divide como en tres grandes factores, por decirlo así, occidente, o sea, de Europa para acá, oriente, de Europa para allá, y África y Medio Oriente, de Europa para abajo, o sea, que, o sea esas son como las tres grandes divisiones que tiene el mundo culturalmente. Sí, estoy de
1: acuerdo, pero...
0: ¿Por qué? Pero... ¿cómo, ¿Cómo puedes? O sea, ahorita lo vemos así, un mundo globalizado que solo tiene tres grandes divisiones, tres grandes fracturas, si alguien le quiere añadir, añádaselas, no importa, la verdad, o sea, tiene muy pocas fracturas, muy poquitas fracturas. Hace no mucho, estoy hablando hace 250 años, las facturas eran grandísimas y cada país tenía su propia cultura y su propia ideo ide ide ideología, su propia manera de pensar y aún así todas
1: coincidían en estos puntos básicos. Sí, pero creo que también llegamos a un punto en el que la sociedad o la educación de la sociedad puede empezar a modificar la ley natural. Porque, ojo, la ley natural, creo que no podemos basarnos a la cual es Sí tienes razón y sí existe una ley natural, pero no podemos basarnos simplemente en que las sociedades todas actúan igual. Porque la tendencia que llevamos en 20, 30, 50 años, va a haber gente naciendo en una sociedad convencida de que matar está bien. Porque hoy hemos empezado con el aborto y empezamos a las primeras siete semanas, a las 12 semanas. Hoy en Nueva York ya está legal hasta un día antes del parto. Sí. Y ya se quiere legalizar que se pueda matar al, al bebé recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta tendencia va a llegar un meter una sociedad que, va, que literalmente la tendencia va a ser a decir se puede matar hasta cierto punto. Sí, con pero ciertas eso, es, eso es lo que te
0: impone la sociedad, pero si es un te digo, si es un Por estudio eso. antropológico ah, científico correcto. que es eso es la ley natural. O sea, no solo es descubrir, sino lo que vaya de acuerdo con la verdad, con la realidad, cosa que es lo que de lo que este, de lo que parecemos súper cabrón en la sociedad de hoy. Cualquier estúpido sale a decir estupideces y dice, esa es que... y tú... y bueno, no tú pues, pero cualquier otra persona llega, le dice eso no es cierto porque tal, tal, tal y tal. Bueno, esa es tu verdad, esta es mi verdad. No, y le, aparte no, le estás faltando al respeto. Ah, sí, y además se ofende el muy, muy cabrón. Chico. Sí, ¿no? O sea... No, o sea... Es, no, no, creo que no. Entonces, si no estás haciendo las cosas basadas en la verdad, no es... es imposible llegar a una ley natural. Sí. Imposible.
1: Y creo que es lo importante, y por eso cuestionaba. Que, que, que nos quede claro que cuando hablamos de ley natural No es únicamente Lo que la sociedad está acostumbrada a hacer Sino que hay un estudio antropológico Filosófico Y ya si le metes más, pues, teológico y etcétera No, y científico Detrás de las cosas Sí, correcto, bueno, todo esto, eh, pues al final son, son ciencias Es decir, que llegan a conclusiones Conclusiones donde desde hace años Tenemos que el derecho humano Por este Tal. Este, el derecho humano básico de la vida.
0: Y ahorita que dices, por ejemplo, de los derechos humanos, este, yo que estudio de Derecho de una clase, una persona dijo, ¿no? Pues es que, no sé, está, está con este debate, justo esto del aborto, ¿no? Y este dice, pues es que ustedes que, basan sus, este, sus pensamientos en, en la Biblia y en esas cosas, entonces ustedes católicos la verdad, no pueden opinar de este tema, y le dice... Y le dicen, no, creo que no. Está Entonces, este, ya se hicieron la inscripción y le preguntaron, ¿y en qué carajo están basados los derechos humanos? O sea, nada, en la ley natural, ¿no? O sea, o sea al final son sí. cosas que se dieron a conclusiones basadas en estudios. Sí, estoy de acuerdo? Acuerdo. O sea, al final, la verdad es que muy pocas cosas, si te vas a poner así de sangrón, muy pocas cosas están realmente fundamentadas en...
1: Sí me explico sí, sí, sea, claro. en, en, en la verdad, bueno, en evidencia, este, y... evidencia, y digo, aquí, digo, y entras en este tema de cómo hoy toda la gente cuestiona sin saber, ah, claro. porque claro, te topas con esto, ¿no? Es que ustedes los católicos para todo es pecado, y entonces está mal porque la Biblia dice, no, 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 primero investiga qué dice la ley natural, y luego sí. vienes y me dices que es por la Biblia, ¿no? Y, y tienes razón, es que ahorita cualquier pelado se para... Hace un Twitter, hace un podcast, ¿no? Dice Nosotros. lo que se le pega la gana y la gente lo cree. Y creo que la gente tiene que investigar. Incluso de lo que... Digo, no porque seamos brillantes ni muy, o muy idiotas. Pero lo que decimos cualquier persona. Hay que investigar lo que digo yo, lo que dice Benja, lo que dice el Estaca, lo que dice el Papa, lo que dice la Biblia. O sea, hay que ir más a fondo para no estar haciendo el ridículo como el 90% de nuestra sociedad hoy por hoy. o sea
0: Claro, sí, o sea... Y ahorita que, o sea, siento que junto a este rollo de la ley natural y decimos si investigan a la ley natural, no, no es un código, no es una ley así. no, o sea, no, no llegas y de que no, Bueno, no hay me un pueden... libro de la ley natural. Sí, de o sea, Por. Bueno, o sea, hay un libro de Santo Tomás donde explica bueno, qué es, pero no, no, sí, no sí. vienen así las leyes de que artículo uno, ¿no? O sea, <risa> o, sea, o sea, llegas a la biblioteca, a la librería, y pides tu constitución y tu ley natural. Claro <risa> no, no, que no. Este, bueno, ya pasando ya después este tema así como medio circular no o entonces, ya que hablamos de todo este rollo que el pecado no es puramente cristiano, por decirlo de cierta manera, o la conducta que, que, tiene un, que lleva un pecado no debe, no es intrínsecamente mal simplemente para nuestra religión, sino que es mala para toda una sociedad, este, pues, ¿qué es el pecado para el cristianismo? Entonces, o sea.
1: Ok, digo, cristianamente es un tema, la verdad, amplísimo, porque tendríamos que entrar. En algún momento lo haremos, porque hay que entrar. Para que existe el pecado en el cristianismo tenemos otras causas. Y aquí tenemos que empezar a ver que existe el bien y existe el mal. Como dije, pues ya explicaremos eso porque podemos echarnos aquí tres horas sí, hablando vamos. nomás del bien y del mal. ¿Qué es el pecado en el cristianismo? Toda acción que te aleja de Dios. ¿Y por qué una acción te aleja de Dios? Porque Dios lo último que quiere es que tú te hagas daño a ti y a otros. Y lo que te hace daño a ti y a otros, por decirlo de una forma... ...un poco... Eh, ...ahora sí que incluso medio retrógrada... ...porque no me encanta decirlo así... ...son cosas... A que ...hacerme daño a mí u otros... ...ofende a Dios... ...por decirlo de una forma que se usa mucho... ...y entonces... ...eso te aleja... ...porque realmente no es tanto que le ofenda a Dios... ...pero a ti te aleja... ...no porque Dios lo decida... ...sino porque yo decido alejarme de Dios... ...porque si entendemos que Dios es bueno... ...y Dios es el amor y la bondad... ...para yo acercarme a Dios tengo que ser... ...bueno y bueno, bondadoso...
0: Y bondadoso.
1: Claro. ...y bondadoso... ...y si yo hago el mal... ¿Me estoy alejando de ser? Bueno, bueno, por tanto me alejo de Dios. Y hay que diferenciar esto que es importantísimo. Dios no me aparta. Yo me alejo de Dios con el pecado. Y entonces, ¿qué es el pecado? Pues todo aquello que me daña y por lo tanto me aleja de Dios. Entonces, ¿va tan de la mano con lo mismo que es la ley natural?
0: Claro, o sea, va totalmente. O sea, y si se fijan, va todo ligado y... O sea, esto va muy ligado también al tema de la fe y la razón, por ejemplo. ¿no? O sea, que dicen, no, pues la fe va de un lado y la razón va del otro, la razón, el conocimiento, la ciencia va del otro. Y no, al, al final se complementan, y también ahorita lo estamos lo estamos viendo, ¿no? O sea, puedes llegar a un pensamiento racional y cómo este está totalmente ligado a la fe. O sea, la ley natural que no se estudió desde la perspectiva bíblica, sino desde la perspectiva de la antropología, del estudio del hombre, para los que no sepan qué es la antropología, <risa> sí siento que es pinches palabrotas que sí, sí. usamos, ¿no? O sea, de la antropología se llega también al conocimiento de Dios. O sea, no es simplemente un, pues, así, o sea, como le decíamos, ¿no? O sea, por mis pistolas salgo y digo que
1: es pecado, o salgo y digo que está bien y que está mal. Sí, porque a la gente le, enc le encanta decir y argumentar que la ciencia y la religión están peleadas. Que y no. van totalmente de la mano. Una no puede existir sin la otra. O sea, no podemos entender, bueno, sí existir, pero no entenderla el hombre no entiende la religión sin la ciencia y es imposible que entienda la ciencia sin la fe. Eso es una realidad eh, existente. Pero entonces, y, y quiero regresar a este tema que, que toqué al principio, porque creemos, o muchos hombres creen, que el, el, el término de no pecar o evitar el pecado me reprime. Y es una represión de la iglesia, y una represión, o, o incluso gente que cree en Dios, es una represión de Dios. Y hay que cambiar el concepto. Es una liberación. Dios te quiere libre. ¿Por qué? Porque el pecado y el mal nos ata. Y cualquier persona, bueno, todas las personas, porque todos hemos pecado, sabemos en el fondo y en experiencia que cuando yo peco, me siento atado, me siento vacío, pierdo mi libertad. Y entonces, hay que darnos cuenta de cuando yo hablo de... Es que yo tengo, quiero tener la libertad de ver pornografía. La gente que ve pornografía no tiene libertad de verla, porque eso es una adicción y no tiene libertad de dejar. De, de verla
0: Sobre todo Sí, este, este, y, y también es un punto importante Y eso es lo primero que
1: debemos de decir De las personas que más pecamos Son las que les están hablando cabrón. Sí, claro, no estamos juzgando a nadie, a nadie Al contrario Pero sí es invitarlos a, a, a darse cuenta De que el pecado te hace daño A ti y a otros Totalmente. Independientemente de Dios Digo, para los que creemos en Dios Lo más importante es estar bien con Dios y, Porque es tu mejor amigo Y pues hay que estar de chompis con él ¿no? Pero para quien no crea puedes darte cuenta. Lo que es pecado, lo que está mal, es porque me daña a mí y daña a otros.
0: Totalmente. Y bueno, para terminar, vamos a terminar con nuestra bibliografía.
1: Porque nos la han pedido mucho. Ya nos Entonces, dijeron nos, que digamos de dónde que rayos sacamos fuentes. todo lo que decimos.
0: Bueno, una es rae.es, la página oficial de la Real Academia Española. <risas> Otra es un libro que me recomendó Enrique Peña Nieto personalmente. Bueno, no personalmente, pero... Pero me lo recomendó. Es la, la Santa Biblia. ¡Léanla,
1: por favor!
0: Yo no la había leído hasta que me la recomendó Peña Nieto. No, no se crean. Okay.
1: Este... Que, digo, fuera de broma, si es una recomendación, digo, no lean la Biblia, no es una novela como tal. Es decir, la lean así de jalón. Sí. Pero lean. Sobre todo la gente que nos critica, la gente que no cree en Dios. Infórmate. O sea, si nos vas a sí. criticar, mínimo, por favor, conoce lo que estás criticando. O sea, de verdad, es la sí, recomendación. Sí. Bibliografía básica, la Santa Biblia en este podcast sí. es top. Es top. Catecismo de la Iglesia
0: Católica. Catecismo. Doctrina Social de la Iglesia. Y, y, y lo que se inventa el Antonio y yo. No, y, no y, y
1: digo, cuando, hablo, cuando hablamos de pecado y cuando hablamos del demonio, también les voy a recomendar de bibliografía Suma Demoníaca del Padre Fortea. Ya vas a empezar. Este... Bueno, pues <risa> que esta información bueno, sobre Está bien, pecado. está
0: bien. Y bueno, ahora sí para terminar, ¿alguna conclusión que tengas, Antonio? ¿Alguna frase que le quieras dejar? A la base?
1: Para mí la conclusión sí. es... Cambiar la perspectiva, cambiar la perspectiva que tenemos del de pecado, sobre todo esta parte que decía y la repito para ver si se les queda, dejemos de ver la parte que me reprime según yo, el no pecar es porque Dios te quiere libre, el pecado te atrapa y, y basta con que quien, quien crea que yo estoy idiota, digo estoy idiota pero en este caso no, sí, sí. lo piense poquito, ¿cómo me siento cuando peco? Cuando me emborracho, cuando veo pornografía, cuando miento. Todos esos pecados, o esas cosas que sé que es pecado y me enseñaron en la primera que es pecado. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento al final del día cuando me acuesto? Si realmente eres, no voy a decir feliz, voy a decir pleno. Así te quiere Dios. Si eres pleno en el pecado, meta. Quédate ahí. Fuertes declaraciones. No, no se crean.
0: Este, bueno, yo voy a concluir mucho más breve porque aquí mi compadre se extendió como 10 <risa> minutos. No, este, pero yo a mí me gustaría que se cagan con una frase, una frase que es este la iglesia no dice no dice cosas para hacerlas verdad sino que dice cosas porque son verdad Correcto. entonces o sea nos, pues, vamos a lo mismo no o a sea, la iglesia hace un estudio y lo dice bueno gracias a este estudio vamos a concluir que esto es un pecado pero no es como que ya salga y es pecado y pues ya ni modo ahora sí <risa> a chingar a su madre no, no así no funciona pero bueno, este, y con esto concluimos este episodio de Dos Mochos Un Idiota. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales personales y las del podcast, sobre todo la del podcast arroba dos con número mochos un en número idiota. Y pues nada, quedamos a sus órdenes con todas los comentarios, con todas las críticas, con todas las preguntas, sugerencias, con todo que nos quieran mandar ahí. Y pues por último les pido y les recuerdo que se mantengan que recuerda, <risa> ya la cagué.
1: <risa> o sea, la dicen todos, sí? dos, todos, episodios y te equivocas. Oído, y
0: recuerden siempre, siempre mantener
1: silencio
0: Vamos para al final, Blooper. De hecho, yo tuve clases de canto en primero de prepa, güey. Oh, A